0: Og da har vi helt i stillhet bak den musikken vi hørte fått inn dagens fredagspanel, som består av Sandip Singh, journalist og musikkritiker, Ingeborg Heldal, bloggeredaktør i alle gruppen, og Katrine Asbås, forfatter og journalist. Velkommen alle sammen. Takk. Tusen takk. Har det en bra kulturuke for dere?
1: Veldig bra. måtte <laughs> <laughs> jeg tenke på det. Ja, samme av altså.
0: Har du det? La oss være mer ja. konkrete. Vi har tre spørsmål som dere skal få diskutere i dag, og vi begynner med det første. Dansenorge var skjønt enig i denne uken i at popsteren Beyoncé har kopiert koreografien til Alexander Ekmans suksess på nasjonalballetten en svaneskjøm, Swan Lake, i sin siste video til låten Freedom. Ekmann gir seg for overmakten og tar ikke affære overfor Beyoncé, men spørsmålet vårt er, burde han gjort
2: det? Nei.
0: Han burde ikke fortsette. <laughs>
1: <laughs>
2: Nei.
0: Hvorfor ikke skal man bare la seg kue her? Vi kan begynne på heldagen.
1: Man skal jo egentlig ikke la seg kue, og prinsipielt sett da, så er jo selvfølgelig ikke jeg for at man skal forsyne sig andres åndsverk og ikke kreditere dem, men jeg tror at stakkars Ekman, hvis han skulle gått in i det her, så hadde det for det første drept kreativiteten hans i all overskuelig fremtid, fordi det ville blitt en så komplisert process. Han har fått masse oppmerksomhet rundt det, og så tror jeg faktisk også, hvis jeg hadde vært her, hadde jeg lent meg litt tilbake og tenkt ok, verdens største popsterne synes at jeg er så rå at hun vil kopiere det jeg har lagt i, i videon. Det er et slags stort kompliment det her et sted. Også. Så
0: fritt frem, bare du er stor nok med andre ord til å si det. <laughs> ja,
1: det er
3: nesten sånn det er. Altså nå er jeg en stor tillenger av sampling og lån og referering. Uh, men Du er jo ungdommene inn... i panelet i dag. <laughs> men uh, så, så må det jo også kommuniseres frem at det her er en referanse da, det, eller i ideelt sett. Men, um, No er det jo ikke så mange solskinshistorier om den lille mannen som har blitt stjålet fra som ender med en lykkelig slutt. Altså man har jo den denne finske chiptune-artisten som gikk mot Timbaland, fordi Timbaland stjal en bit av hans komposition til Nelly Furtado-låt. Kom ingen vei, og så var det jo Rune Lindbekk og Røyksopp, som, er jo, er, som var en stor rettssak her i landet. Ikke sant? Og det, det er så vanskelig å påvise hva som er plagiat og hva som er inspiration. Man ser på klippene, ja, det er... De har nok sett klippet, og de har nok tenkt, ok, vi ska gjøre noe sånt. Jeg har jo sett mange folk plaske i, i dansesjows før, men, men det der var liksom påfallende likt. Mhm. Så, uh,
2: ja. Jeg, jeg tänker at det er, det er så åpent nå Vi lever i sånn her overflod Av produktion og av kreativitet Så det er, altså, det er på godt og vondt Dette er sånn uh, Og jeg vet jo det Jeg har lært av, jeg har lest om Picasso Som sa det at jeg stjeler alt Som jeg synes er fint uh, Og bruker det Og det beste er jo altså, Vi må jo sørge for at vi selv krediterer Det er liksom rule number one At vi at vi selv eh, ikke oppfører oss sånn. Men hvis, eh, hvis en eller annen har lyst til å bruke noe av det jeg har laget, så blir jeg jo eller, blir kjempestolt. Det er liksom noe som jo, jo. Heter...
0: Men hørna, du, du er jo siviløkonom, du har jobbet årevis i Aftenposten som mm. økonomisjonalist. Mm. Ville dette vart akseptert i næringslivet?
2: Det er det jo hele tiden, for eksempel så, en, av, en av mye produkter som er ett veldig rart ord, som er feiltastisk, det å være feiltastisk det, Men du
0: tok ikke patent på det Nei,
2: du <laughs> kan ta patent på sånn Vi går jo runt og er feiltastisk, vi gjør feilt Og Peder Stordalen han har stålet feiltastisk han brukte feiltastisk i glitterbokstaver over hele Choice veggen med 4000 mennesker salen. og det er jo det er, sånn, er, er noen som mener at det er en ære å bli karikert. Mm. Da er ubehagelig, mm. veldig ubehagelig å bli karikert.
0: Men der er
2: men kanskje er det en ære å bli plagiert. Ja. Mm. Mm. Det er en ære å bli plagiert Det er litt sånn la, litt slutt,
0: La slutter med det som et uh, spørsmål og så hopper vi til spørsmål nummer 2 Det har vært uh, rekord for TV og nettserien Skam her i NRK med nesten 1 million unike brukere på net uh, på det meste, og i snitt cirka en halv million som følger med Men i en artikel i Aftenposten så er det en tidligere fan som, eller ja, tidligere fan faktisk som uh, sier at serien har forandret seg for mye, for det er alt for mange gamle som nå ser på, uh, og NRK og forsøker å tekkes feil publikum. Vi skal ha et lite eksempel på det her.
1: Ja, de bruker vel hokemel, eller hokemel, ja. Hokemel, ja, ja, ja. ja.
0: Jeg heter Kari Hansen-Tangen, er 81 år gammel, og jeg liker skam.
1: The penetrators. Ja,
0: penetrators. Ja, ja. Det hadde ikke lett godt i min tid. <laughs> det hadde ikke lett. <laughs> <Okay. laughs> Den av dere som ler minst skal få første spørsmål. Hvem bør NRK tekkes, 16-åringene eller 81-åringene? 16-åringene.
1: 16-åringene.
2: Ingen av dem. Nei. <laughs> okay. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Nej, alltså det och täckes folk, det är på väldigt kort sikt alltså. Ska vi lage, och ska lage ett grisebra tv och det gör de det ju. Skam är det alltså den en störste siktet, och det mest relevante jag har sett på, på tv på väldigt väldigt länge. Eh og det också skulle ta hänsyn till 16-åringars lite sån såret här, akkurat där när det när detta träffer folk från 12 till 95 år. Det är en brogg det är sig själv det er, er ju något med brobyggningen här mellan generationer. Det er, har svårt för att se att det är ett problem alltså.
0: Men så är det med ångseven världen. <laughs> <laughs> Je suis inte 16
3: men men, men altså, øh, Ungdommen er den vanskeligste målgruppa nå, det har liksom NRK erkjent seg, det har VGTV erkjent seg, det har liksom TV generelt det er nesten fakta og når NRK først klarer det for første gang på lenge å lage noe så relevant og så godt produsert noe som får ungdom så pass engagerade alltså är det med i skamgruppen på Facebook Den är helt fantastisk. Ja. men ja iksant eh och där är en fyr på 79 som säger det här men det är ju en av de bästa serierna jag lagt i någon gång alltså kanske se den blindpassager men eh, så tar vi det veck från ungdommen denna denna liksom gaven de har fått och det, det Altså, det er jo en slags ungdomsskilde da, denne serien her, det trekker oss tilbake, men la oss ikke være så høylytte om det, la oss late som at ungdommen kan ha den for dem selv, for det er ikke fett, uh, spesielt når du er i en litt sånn kontrær fase og du har lyst til å gjøre dine egne valg
0: om vad du ser, og da ender opp med å se på det samme som moren din. Er det litt som at bestemor blir med på Facebook, Heldon?
1: Ja, det er det. Og jeg må innrømme at jeg sitter her og skammer meg, det jeg er en av de som ødelegger for 16-åringene. Det er liksom Ingeborg, 43, som har fått seg genser med Nora pluss William. Han måtte gå ut av et møte fordi jeg fikk en tekstmelding «William har svart». Og det er ganske flaut, og jeg innser at jeg er med å ødelegge fordi denne serien var ment for, men jeg klarer ikke å slutte. Så jeg har liksom egentlig bare... bare insett att detta här där det är kört alltså. Vi vi har tagit fra dig mm. och vi ödelägger det staktemen säkert med att överanalysere och lägger egna grupper på Facebook liksom för vuxna som liker skam. Alltså vi har vi tar det ifrån dig de, ja. men nei, vi grejer ju också där. Nej nej.
3: Nej jag ja, men menar att vi får lov till att observera skammen men låts oss inte delta i den. Det är sånn det. Vi
2: skall inte låva om jag blir lite sånt såt grym här för ta lite sånn det stora perspektivet. Vi kan inte låva. Vi kan inte låva att se detta här för detta här är obligatoriskt for alle som har noe med unger å gjøre. Det å vite noe om hva vil det si å bli voldtatt. Det å vite at altså, det er så relevant, vi kan ikke la være å se på det. Dessuten så handler det om i bunn og grunn noe så dyptliggende som å være menneske for altså, de der sosiale baksingen de driver med på, i skam, vi slutter ikke med det når vi blir 30 år, du kan bare men, Sander, men, men, det, fortsetter vi, det. det fortsetter til vi devver
1: ja. Hun hadde jo et poeng da, hun 16-åring som sier at første sesong var utrolig gjenkjennbar med mitt liv jeg kunne relatere mig til alt som skjedde men jo, jo lengre serien skrider fram jo smartere og fjernere mm. blir det, så hun sier at den, den skam som går på TV nå den har ikke noe med mitt liv som 16-åring å gjøre lenger, det hadde sesong 1, og det synes jeg de skal ta ja, til seg. Team,
0: teamet har sagt at de skal prøve å ta tilbake til 16-åringene i, i sesong 3, så får vi se om de lykkes eller ikke. Vi har et spørsmål til Asbos, selv om du rekker hånden i været. <laughs> <laughs> Denne uken fortalte vi i Kulturnytt at ingen norske medier utenom NRK som dekker arrangementet sender journalister til årets Paralympics i Rio. Svenskene sender til sammenligning 18. I ettertid har Aftenposten snudd og sender nå en journalist til Paralympics. Har dere forståelse for at Norske Mediehus må prioritere hardt i nedgangstider med store arrangementer som OL og i fotball mm, nei.
2: nei. Nei, jeg tror det er feil. Hvorfor? Eh, fordi at eh, er det, det er så utrolig mye godt journalistisk stoff i Paralympics at det, fin det er ikke noe sted hvor det finnes flere historier om motgang og det å overvinne altså eh motgang i livet og jeg bare gleder meg, håper det er Mette Bugge, den beste historiefortelleren av sportsjournalisten på tiden som drar for oftenposten. Det, det er, du får sende inn
0: en forespørsning. Ja, jeg,
2: Herved, Mette, reis av gårde, lag historier, for det her er det... Og om det ikke er
0: Mette, så send Mette også. Ja, nei,
2: mm. Dette har vi å, rett og slett lyst til å følge med på. Sånn det er.
3: Jeg er også ganske enig i det. Nå, nå er vi jo i en tid hvor mediene må nedprioritere på en måte det man anser som liksom, nisjesaker. Uh, men Uh, altså, jeg er helt enig. Det er jo en, et fantastisk utgangspunkt for historiefortelling, og i mye større grad enn ansport. Fordi uh, kampen er så mye større. Altså, det, er jo, uh, det er en grund til at Lars Månsens program, uh, var det? uten grenser, ble så svært. Uh, det var det i historiene. Det handler ikke om merittene uh, her. Det handler om uh, kampen de har tatt. Uh, og så... Det, jeg, jeg synes kanskje noe av det verste med det er at man kommuniserer for utøverne at jobben dere gjør er ikke like viktig som de som er i olympiske leker. Uh, og det er ganske demotiverende. Altså.
0: At det har blitt en klasseforskjell hele dag? Ja,
1: ja jo, jeg synes jo faktisk det er hårreisende å skille seg. Det er ikke grenser på hvor mange de kan avse mm. til det ordinære OL, men Ingen, ingen, det synes jeg er skikkelig trist. Jeg er helt enig. Det er, hvis du da ikke er resultatlista som er driveren her, så må du lete frem alle de sterke, gode historiene og lage god journalistikk på det. Men,
0: men er, kjenner du ikke også at mediene står overfor store prioriteringsproblemer? i den situasjonen vi har i dag?
1: Jo, altså det, det, det handler ikke om at jeg ikke ser at redaksjonene utarmes, og det må prioriteres, men, men det er med, det blir så for litt erklæring altså, å lene seg tilbake og si vi kan ikke sende noen». Altså, før Aftenposten snudde, så var det ingen bortsett fra NRK som skulle dekke det, og det, det, synes, jeg, jeg blir lærme, det synes jeg er feil.
0: Vi får uh, si det som så Vi får lese svenske medier i de ukene det var i Rio Vi er i ferd med å runde av kulturnytt for denne gang og fredagspanelet uh, sluttet med en slags oppfordring uh, også denne gangen uh, Katrin Asbås, Sande Psyng og, uh, og Ingeborg Heldahl Tusen hjertelig takk for at dere utgjorde vårt fredagspanel uh, Stine takk. Tråholdt Birgit K. Råsund Takk for helg <laughs> Takk for